0: विगत दो दिनों में हमने शिष्य का प्रश्न देखा और गुरु ने उसका क्या उत्तर दिया इस पर भी हमने विचार किया यह भी कहा कि यह जो उपनिषद विद्या है यह भीतर की ओर झांकने की विद्या है ज्ञानेंद्रियों के सहारे हम बाहर सब कुछ जानने की चेष्टा करते हैं पर हमारा मन क्या है जिसके सहारे सब कुछ जाना जाता है इस प्रश्न पर हमारा विचार बहुधा नहीं जाता पश्चिम देशों में भी मनोविज्ञान पर काम किया गया है और बहुत अच्छा काम किया गया है पर जितना मौलिक कार्य हमारे देश में मन पर किया गया है वैसा और कहीं पर नहीं मिलता है एक बात कही जा सकती है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जन्मदाता फ्राइड जो काम कर गए हैं उसकी तुलना भारतीय मनोविज्ञान में कहां पर है इस प्रश्न का उत्तर यह कहकर के दिया जा सकता है कि फ्राइड ने अवश्य ही मन को समझने की चेष्टा की वैज्ञानिक रीत्या यदि किसी व्यक्ति ने मन के स्पंदनों के संबंध में मन की वृत्तियों के बारे में जानने की कोशिश की तो कहा जा सकता है कि वे फ्राइड थे पर भारत में फ्राइट की अपेक्षा अधिक गहराई से मनस्तत्व का विश्लेषण किया गया और इसलिए भारत के मनोविज्ञान की एक विशेषता हुई जो पश्चिमी मनोविज्ञान के पास नहीं है और वह विशेषता है मन को पकड़ना फ्राइट नहीं मानते थे कि मन को पकड़ा जा सकता है वे मानते थे कि मन की तीन अवस्थाएं हैं और मन इन तीन अवस्थाओं में विचरण करता रहता है इन तीन अवस्थाओं को उन्होंने कॉन्शियस सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस कहकर के पुकारा कॉन्शियस चेतन सबकॉन्शियस अवचेतन अनकॉन्शियस अचेतन इन तीनों का उन्होंने बहुत सुंदर विश्लेषण किया मनुष्य के जीवन में रोग दिखाई देते हैं बहुत से रोग ऐसे हैं जिनकी चिकित्सा केवल देह की चिकित्सा से नहीं हो पाती है फ्राइड ने पहले पहल साइकोसोमेटिक डिजीज यह कह करके हमारे सामने मन के रोगों को भी प्रदर्शित किया साइक आप जानते हैं मन के लिए प्रयुक्त होता है सोमा का अर्थ होता है शरीर तो साइकोसोमेटिक डिजीज कहने का मतलब यह है कि वह रोग जो मन में है जिसकी जड़ मन में है पर जो शरीर में आकर के दिखाई देता है अब चिकित्सक कितनी भी चेष्टा करे शरीर के रोग को दूर करने की पर जब तक मन की चिकित्सा नहीं होगी जब तक रोग को जड़ से दूर नहीं किया जाएगा तब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा ऐसे बहुत से प्रकरण उस समय आने लगे तो यह फ्राइट की प्रतिभा थी जिसके बल पर उन्होंने देखा कि मनुष्य का मन रोगी है और वह रोग शरीर पर आकर के प्रतिफलित होता है तो जब तक मन की चिकित्सा न हो तब तक शरीर भी ठीक नहीं होता है इसके जन्मदाता फ्राइट थे इसको हम मनश तत्व कहते हैं और इस क्षेत्र में साइट का काम मौलिक था पर वे एक बात नहीं मानते थे कि मन की कोई चौथी अवस्था भी हो सकती है यह विशिष्टता अपने यहां रही भारत में मनीषियों ने मन को तो देखा मन का विश्लेषण किया और यह जानने की चेष्टा की कि मन चेतन है अथवा मन जड़ है और उन्होंने यह पाया कि अंतो मन भी जड़ ही है जैसे शरीर जड़ है वैसे ही मन भी जड़ है तो प्रश्न उठा कि मन में जो चैतन्य दिखाई देता है वह फिर क्या है शरीर जड़ है इसका हमें बोध होता है क्योंकि तो जो व्यक्ति मर गया यदि उसके शरीर में चैतन्य होता तो शरीर मुर्दा के समान नहीं पड़ा रहता उसमें भी चेतनता होती पर देखा जाता है कि शरीर में चेतनता नहीं रहती जब वह मृत हो जाता है इसलिए यहां पर बहुत चिंतन किया गया कि आखिर वह मन क्या है क्या मन भी जड़ शरीर के समान अथवा वह चैतन्य अंत में यह पाया गया यहां के जो गवेशक थे उनके द्वारा जो अनुसंधानकर्ता थे उनके द्वारा कि मन भी जड़ है शरीर स्थूल जड़ है और मन सूक्ष्म जड़ है और यह जो मन चैतन्य सा दिखाई देता है यह उसकी अपनी चेतनता नहीं है बल्कि वह एक चैतन्य तत्व है हमारे भीतर जिसको हम आत्मा कहें ब्रह्म कहकर के पुकारें उस चेतन तत्व से अपनी चेतनता प्राप्त करता है कैसे प्राप्त करता है एक उदाहरण दिया जा सकता है चंद्रमा क्या सूर्य के समान ज्योति है हम पढ़ते हैं कि नहीं।, नहीं है तो फिर चंद्रमा हमें प्रकाश कैसे देता है तो इसके उत्तर में कहा जाता है कि वह सूर्य से अपना प्रकाश पाता है वह सूर्य से रिफ्लेक्टेड ग्लोरी में चमकता है चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं और सूरज से प्रकाश लेकर के वह हमें प्रकाश देता है और हमें ऐसा लगता है कि चंद्रमा प्रकाशवान है ठीक इसी प्रकार मन है तो जड़ पर उस चैतन्य तत्व से चेतनता प्राप्त करता है और इसलिए ऐसा लगता है कि मन चेतन है पर वस्तुतः मन चेतन नहीं है। भारत में इस पर बहुत खोज की गई और उस खोज का एक पहलू यहां पर केनोपनिषद में दिखाई देता है कि यह जो मन है वह जो जा रहा है अपने विषयों की ओर कैसे जाता है किसकी प्रेरणा से जाता है और किसकी इच्छा से जाता है यह जो चैतन्य के संबंध में प्रश्न किया जा रहा है यह मौलिक प्रश्न है और आप देखेंगे कि जो प्रश्न शुरू होता है शिष्य का सबसे पहले मन को ही लेकर के होता है केनेशितम पतति प्रेषितम मना और उसके पश्चात अन्य बातें आती पर पहले तो यही पूछा कि यह जो मन है किसकी प्रेरणा से किसकी इच्छा से अपने विषयों की ओर जाता है मन में इच्छा तो है मन में कामना तो है मन को हम कामनावान मानते हैं पर मन में कामना है यह भी क्या मन के ही कारण है जड़ में कोई कामना हो सकती है यह प्रश्न उपस्थित होता है यदि मन जड़ है तो उसमें कामना कैसे उसमें इच्छा कैसे तो यह कहा भारतीय मनुष्यों ने मनस तत्व विदो ने कि मन एक यंत्र है आत्म आत्मचैतन्य के सामने जब यह यंत्र रहता है तब उसमें इच्छा कामना इत्यादि की वृत्तियां सुरित होती और जब ऐसा वह यंत्र नहीं रहता तब तो आत्मा अपने आप में अपने स्वरूप में स्थित है तो यह जो मन का चेतन तत्व है वह उस आत्मा के कारण है उसका अपना नहीं है यह भारतीय मनोविज्ञान कहता रहा अब फ्राइट की जो देन है वह तो आप सबको मालूम है और मैंने प्रारंभ में उसका कुछ शब्दों में वर्णन भी किया है तो साइकोसोमेटिक डिजीजेज या जो चिकित्सा की पद्धति चली श्राइड ने इस पद्धति को जन्म दिया पर हमारे यहां भी यह जाना जाता था कि जैसे शरीर का रोग है वैसे ही मन का भी रोग है आप पढ़ते हैं आधि व्याधि आधी का क्या तात्पर्य व्याधि का तात्पर्य मालूम है कि शरीर का रोग पर आधी का तात्पर्य आधि का तात्पर्य है मन का रोग तो आदि व्याधि से मनुष्य त्रस्त है इसका तात्पर्य है कि यह जो मनुष्य है वह मन के रोग से और शरीर के रोग से त्रस्त है तो यहां पर भी चिकित्सा की पद्धति इजाद की गई कि मन के रोगों का निवारण कैसे हो पर जिस वैज्ञानिक पद्धति में काम किया हम देखते हैं फ्राइड ने भले ही वह वैज्ञानिक पद्धति उस प्रकार नहीं दिखाई देती जैसा प्रयोगात्मक काम फ्राइड का रहा भले ही वैसा एक्सपेरिमेंटल या प्रयोगात्मक काम भारत में नहीं दिखाई देता पर यह जो हमारे मनीषियों की विधा रही जांचने की परखने की इस विधा में कहीं कोई न्यूनता नहीं बल्कि विशिष्टता रही है फ्राइड को मन की चौथी अवस्था का कभी बोध ही नहीं हुआ फ्राइड ने मन को जानने की चेष्टा की कैसे रोगी मन से फ्राइड के पास आने लगे वे सारे लोग जो मन के रोगी थे और फ्राइड ने रोगी मन को जांचना शुरू किया तो फ्राइड का जो मन का अध्ययन था वह रोगी मन से शुरू होता है वे उसे क्लासिफाई करते हैं और यह देखने की चेष्टा करते हैं कि मन का रोग कैसे दूर हो सकता है उन्होंने केवल एक ही पाया मन के रोग की जड़ में और उसको उन्होंने लेबिडो कहकर के पुकारा मनुष्य के भीतर में वासना होती है और वह वासना तरह तरह का रूप धारण करती है यदि हम इस वासना पर अंकुश लगाते हैं तब हमारे भीतर में प्रशमन होता है दमन होता है हम अपने भीतर की वासनाओं को सप्रेस करते हैं और इस प्रकार यह जो सप्रेशन है फ्राइड ने कहा कि दमित ये जो वासनाएं हैं हमारे भीतर में कुंठा का निर्माण करती हम कुंठित व्यक्तित्व तो हो जाते हैं मनोग्रंथियां जन्म लेती हैं इसके लिए क्या करना चाहिए फ्राइड ने कहा कि इसके लिए मन को खुली छूट दे दो भीतर में जो भाव उठता है उसको दबाने की चेष्टा मत करो नहीं तो तुम मन ग्रंथियों के शिकार होगे। और इसका कितना बड़ा दुष्परिणाम हुआ फ्रांस में जब फैला फ्राइड का यह सिद्धांत तो तो हम यह कहते हैं कि माताओं ने अपनी संतानों को दूध पिलाना ही बंद कर दिया क्योंकि फ्राइड ने यही कहा था मनुष्य की जितनी भी क्रिया होती है वह उस कामिच्छा के कारण उसके भीतर में जो सुप्त वासना होती है उस वासना को वह वा अपनी क्रिया के माध्यम से प्रकाशित करना चाहता है और यह इस प्रकार का सिद्धांत तो फैला पर एक दूसरा पक्ष यह भी था कि यदि हम अपनी वासनाओं को खुली छूट दे देते हैं ग्रंथियों से बचने के लिए कुंठा से बचने के लिए तो प्रश्न यह है क्या समाज इसके लिए अनुमति प्रदान करेगा क्या समाज की इसमें अनुमति रहेगी पुलिस क्या हमारे पीछे नहीं पड़ेगी शासन क्या हमें दंड नहीं देगा हम क्या उच्छृंखल होकर के अपने भीतर की भावनाओं को खुली छूट दे सकते हैं इस प्रश्न पर संभवतः उनका ध्यान नहीं गया वह भी एक कुंठा है मैं यदि अपने मन को कुंठा से बचाने के लिए मन की विकृतियों को खुली छूट दे दूं समाज कभी भी कदापि इसके लिए आज्ञा नहीं देगा समाज फिर प्रतिरोध करेगा प्रतिक्रिया करेगा और वह प्रतिक्रिया क्या मेरे भीतर में कुंठा का निर्माण नहीं करेगी मैं जेल में बंद कर दिया जाऊंगा पुलिस मुझे पीटेगी जनता मुझे मारेगी लोग मुझ पर थूकेंगे तो क्या मेरे लिए यह कुंठा लाने की बात सिद्ध नहीं होगी इस प्रश्न पर उन्होंने विचार नहीं किया उनके जो प्रधान शिष्य थे युग और एडलर यहीं पर फ्राइड से कट करके अलग हो जाते हैं तो दोष कहां पर रहा फ्राइड ने इतना अच्छा काम किया पर दोष कहां पर रहा दोष यहां पर कि उन्होंने मन को समझने की चेष्टा नहीं की मन के बाहरी रूप को तो देखा पर यह समझने की चेष्टा नहीं की कि मन जो कॉन्शियस मालूम पड़ता है यह कॉन्शियसनेस मन का स्वयं का है या उधारी लिया हुआ है या इसके पीछे का कोई एक अलग तत्व है भारत में इस पर चिंतन किया गया और ऋषियों के द्वारा पाया गया कि मन की एक चौथी अवस्था है और चौथी अवस्था साधना से उपलब्ध होती है मन की तीन अवस्थाएं तो हम रोज अनुभव में लाते हैं जैसे कॉन्शियस जागृत जागृत अवस्था में हमारा मन चेतन अवस्था में है जब सपना देखते हैं तो वह सब कॉन्शियस स्थिति है मन की अवचेतन अवस्था है और जिस समय हम गहरी नींद में रहते हैं वह अनकॉन्शियस स्टेट है अचेतन अवस्था है इन तीन अवस्थाओं का अनुभव तो हम करते हैं पर चौथी भी अवस्था है जो तीनों अवस्थाओं को पार कर जाती है और उसे हमने अति चेतन कह करके पुकारा सुपर कॉन्शियस कह करके पुकारा यह जो चौथी अवस्था है इस अवस्था को प्राप्त करना ही मानव जीवन का लक्ष्य है ऐसा हमारे मनीषियों ने कहा यह चौथी अवस्था कैसी है मानदू के उपनिषद में हम पढ़ते हैं प्रपंच उपशम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मनयंती स आत्मा स विज्ञे पर ऋषि कहते हैं वह प्रपंच के उपशम की अवस्था है जहां पर जगत प्रपंच उपशमित तो हो जाता है वह शांत की अवस्था है वहां पर कोई चंचलता नहीं होती है मन की सारी चंचलता समाप्त तो हो जाती है शिवम अद्वैतम व कल्याण की अवस्था है अद्वैत की अवस्था है इसको चतुर्थ अवस्था कहा गया है और इसी को हम तुरीय अवस्था कहते हैं तो भारत के जो मनस्तत्व विद थे उन्होंने जागृत स्वप्न सुषुक्ति के साथ तुरी अवस्था का भी अनुभव किया चेतन अवचेतन अचेतन मन की अवस्थाओं के साथ मन की अतिचेतन अवस्था का भी अनुभव किया और वहीं जाकर के मनुष्य की सारी समस्याएं सुलझती हैं यह हमारे सामने बात रखी गई तो केनोपनिषद को जब हम पढ़ते हैं तो प्रारंभ से ही वही इन्क्वायरी है वही पृच्छा है शिष्य यही अनुभव करता है कि यह जो मन काम कर रहा है अपनी शक्ति से अथवा इसके पीछे अन्य कोई शक्ति है और इस दृष्टि से उसने गुरु से जाकर के प्रश्न पूछा और गुरू जी ने उसका उस ढंग से उत्तर दिया वे प्रसन्न हुए उन्होंने कहा कि वत्स तुम्हारे इस प्रश्न को सुनकर के मैं अति प्रसन्न हूं तुम्हारे भीतर में जिज्ञासा आई है कि मन किस प्रकार से काम करता है यह जिज्ञासा लोगों के सामने आती नहीं वे तो बस मान लेते हैं कि मन काम कर रहा है पर मन कैसे काम करता है यह तुमने ही पूछा है तो मैं कहता हूं कि ठीक और वे फिर उत्तर देते हैं श्रोत्र से श्रोत्र मनसो मनो यद वाचो वाचम सौ प्राणस्य प्राण चक्षुष चक्षु अतिमुख्य धीरा प्रेत्यस्मात्त लोकात अमृता भवंती यह उत्तर दिया कि एक कानों का कान है आंखों की आंख है मन का मन है जो मन का मनन करता है जो मन को मनन करने की ताकत देता है मन इस दृष्टि से तो यहां पर भारत की यही विशेषता रहे तो भारत के मनोविज्ञान की विशेषता यह कि प्रारंभ से ही मन की पूर्णता पर चिंतन किया गया है और फाइड ने क्या किया है प्रारंभ से ही मन रोगी है इसका चिंतन किया है तो दोनों मनोविज्ञान कैसे शुरू होते हैं आप देखते हैं पश्चिमी मनोविज्ञान रोगी मन को लेकर के शुरू होता है और भारतीय मनोविज्ञान पूर्णता प्राप्त मन को लेकर के प्रारंभ होता है पातंजल योग सूत्र भारतीय मनोविज्ञान का आधारभूत ग्रंथ है और वहां पर पहले ही बताया कि यह योग क्या है योगश्चित्त वृत्ति योग किसे कहते हैं चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध करना योग कहलाता है यह पूर्णता प्राप्त मन का चित्रण और यहां से भारतीय मनोविज्ञान शुरू होता है तो आप देखते हैं दोनों मनोविज्ञानों के अंतर को कहां पर यह अंतर है वह अंतर केनौ प्रतिशत में स्फुटित हो रहा है प्रकाशित हो रहा है तो गुरुजी ने समझा दिया कि आंखें देखती हैं तो आंखों की आंख है जिसके कारण आंखें देखने में समर्थ होती हैं आंखों को देखने की शक्ति भीतर की आंख देती है कानों को सुनने की शक्ति भीतर का कान देता है प्राणों को प्राणन करने की शक्ति भीतर का प्राण देता है इस प्रकार से समझाया चिंतन करना शुरू किया शिष्य ने और उसे ऐसा लगा कि उसने कुछ पकड़ लिया हाथ में कुछ बात आई और वह गुरुजी के सामने आया साधना पूरी हो चुकी उसकी अपने ढंग से और वह गुरुजी के पास आता है गुरुजी पूछते हैं क्या साधना पूरी हुई शिष्य से हिलाता है गुरुजी ने शिष्य के चेहरे पर चमक देखी ऐसा लगा उन्हें शिष्य समझ रहा है कि मैंने उस तत्व को पा लिया है मन किसकी प्रेरणा से और किसकी इच्छा से अपने विषयों की ओर जाता है शिष्य ऐसा लगा शिष्य को कि मैंने वह जान लिया गुरुजी ने कहा कि भीतर झांको बाहर झांकने से बाहर देखने से तो काम बनता नहीं कल हमने यही कहा था स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि यह जो अनंत जिसे हम कहेंगे नियमों का पुंज जिसको हम ब्रह्म कहें ईश्वर कहें ईश्वर को इस दृष्टि से भी व्याख्यायित किया जा सकता है अनंत नियमों का पुंज जैसे भगवान बुद्ध ने धम्म कहा वह धम्म है लॉ एल कैपिटल ए कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल या धम्म है धर्म संसार में अनुस्यूत या जिसको हम कहेंगे विज्ञान की दृष्टि से लॉज समोटल ऑफ ऑल दीज लॉज ऐसा यह जो अनंत पुरुष है जो ब्रह्म है वह मानो नियमों का पुंज अब जब वही इस बाहर के धरातल पर प्रतिफलित अपने को करता है तो हम कहते हैं ये विज्ञान के नियम हैं। इन नियमों का आविष्कार हमारी ज्ञानिनियों द्वारा मन के द्वारा होता है और वही जब ब्रह्म भीतर मन के धरातल पर अपने को प्रतिफलित करता है तो हम कहते हैं ये धर्म के नियम है अध्यात्म के नियम है तो बाहर के जो नियम है उनको जानने की प्रक्रिया विज्ञान के द्वारा और भीतर के जो नियम है उनको जानने की प्रक्रिया अध्यात्म के द्वारा इन दोनों में कोई विरोध नहीं है दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं स्वामी जी जिस प्रकार कहा करते थे बाहर जगत के नियमों को जानना बहुत अच्छा है पर भीतर के जगत के नियमों को जानना और भी अच्छा है क्योंकि जब तक हम भीतर के जगत के नियमों को नहीं जानते अंतर जगत के नियमों का आविष्करण जब तक हम अपने तय नहीं कर लेते तब तक मनुष्य अपने ऊपर नियंत्रण नहीं प्राप्त कर सकता है बाहर जगत के नियमों को हम कितना भी जान लें पर मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने अपने मन पर शासन कर लिया है वह तभी हो सकता है जब मैं भीतर के नियमों को जानने में समर्थ होता हूं तो यहां पर वह शिष्य आया है गुरु के पास साधना करने के पश्चात गुरु को ऐसा लगता है कि शिष्य कहना चाहता है कि गुरू जी मैंने जान लिया उस ब्रह्म तत्व को उस चैतन्य तत्व को जो मन को प्रेरित करता है अपने विषयों में जाने के लिए इसीलिए वे कहते हैं यदि मन्य से सुवेदे थी दहरमेवापी नूनम तम वेत्थ ब्रह्मणुरूपम यदस्यम यदस्य देवेश् अथनु मीमांसमेव ते यहां तक उन्होंने कहा कल इस पर थोड़ा सा चिंतन किया था यदि मन से सुवेद इति यदि तू ऐसा मानता है कि तूने उस तत्व को अच्छी तरह से जान लिया तो मैं कहूंगा कि तूने नहीं जाना दहर में तो बहुत अल्प जाना है मैं कहता हूं कि मैंने इस घड़ी को अच्छी तरह से जान लिया या मैं कह सकता हूं घड़ी के संदर्भ में क्योंकि मैं घड़ी को खोल लेता हूं कल पूर्जे को अलग कर लेता हूं और ऐसा करके मैं जान लेता हूं आंखों से देखता हूं कान से शब्द को सुनता हूं त्वचा के माध्यम से इसका स्पर्श मैं करता हूं यह सब मैं करता हूं और इसलिए मैं कह सकता हूं कि इसको मैंने अच्छी तरह से जान लिया पर जो ब्रह्म तत्व जो चैतन्य तत्व न तो नाक से सूंघा जा सकता है जिसको न आंख से देखा जा सकता है न कान से सुना जा सकता है न त्वचा से जिसका स्पर्श किया जा सकता है न रसना से जिसका स्वाद लिया जा सकता है यह तत्व इसको कौन कहेगा कि मैंने अच्छी तरह से जान लिया कैसे कहेगा कि मैंने अच्छी तरह से जान लिया तो गुरू जी उस भ्रम को दूर करने की चेष्टा करते हैं शिष्य के जो उसके भीतर में पैदा हो गया और जिस भ्रम के कारण शिष्य समझता है कि मैंने अच्छी तरह से जान लिया ऐसा तो जीवन में कई बार होता है कई अनुभूतियां ऐसी होती हैं जिनको हम पांच ज्ञानेंद्रियों की सहायता से बता ही नहीं पाते हैं कि वह किस प्रकार की अनुभूति है और कैसा वह संवेदन है बता नहीं सकते जैसे एक ने पूछा गुरु के पास जाकर के किसी संत के पास जाकर के अच्छा महाराज कहते हैं कि आत्मतत्व न आंखों से देखा जाता है न कानों से सुना जाता है इत्यादि ऐसा भी कोई तत्व हो सकता है दुनिया में तो जो भी बात होती है वह तो पांच इंद्रियों के सहारे ग्राह्य होती है आप बता सकते हैं कि जो पांचों इंद्रियों के सहारे ग्राह्य न हो ऐसा भी कोई तत्व है गुरू ने कुछ नहीं कहा एक जोरों से घुंसा लगाया शिष्य ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं कहा कि तुम्हें क्या हुआ है कितनी वेदना हो गई आपने मुझे घूसा मार दिया है गुरू जी ने कहा कि इस वेदना का वर्णन तो करो किस ज्ञाने के कि सहारे तुमने इस वेदना का अनुभव किया आंखों ने वेदना को देखा कहा कि नहीं काम तुम्हारी वेदना को सुन रहा है कहा नहीं स्पर्श से मालूम करते हो कि वेदना नरम है न कठोर है वह गर्म है न शीत है कहा नहीं स्वाद से चक के बता सकते हो कि वेदना कैसी है नहीं सुन के बता सकते हो नहीं जब एक सामान्य सी वेदना पंचेंद्रिय ग्राही नहीं होती है और तुम कहते हो कि ब्रह्म पंचेंद्रिय ग्राही नहीं है तो वह नहीं है तो फिर क्या यह वेदना नहीं है हम तुम्हारा ही तर्क लेकर के तुमसे कहेंगे कि फल तो वेदना नहीं है क्योंकि पांचों ज्ञानेन्द्रियों का विषय है ही नहीं तो क्या नहीं है है तो जैसे है वैसे ही यह चैतन्य तत्व है यह पांचों ज्ञानेन्द्रियों की पकड़ में नहीं आता है फिर भी है तो यहां पर गुरुजी ने यह कहा कि यदि मन्य से सुबे देती दहरमे वापी नूनम तम वेथ ब्रह्मण रूपम सही में इन सचमुच में तुम ब्रह्म के अत्यंत अल्प रूप को जानते हो यदि तुम ऐसा समझते हो कि तुमने जान लिया है यदस्य यदस्यम यदस्य देवेश् अथनु मीमांस में वे तू अपने भीतर में जिस ब्रह्म का अनुभव कर रहा है और जिसका अनुभव करता हुआ तू कहता है कि मैंने उस ब्रह्म को या आत्मा को या चैतन्य को जान लिया और तू देवों के भीतर अब देव के दो अर्थ कल जैसा मैंने कहा एक तो देवता जो बाहर जिनके हम कल्पना करते हैं शक्तियों के रूप में इंद्र वरुण इत्यादि के रूप में या दूसरा अर्थ है वे हमारी इंद्रियों के प्रतिष्ठाता देवता हैं जैसे नेत्र है तो नेत्र का प्रतिष्ठाता देवता कहा जाता है सूर्य या जो हाथ है हाथ का प्रतिष्ठाता देवता इंद्र तो ऐसे ये देव माने गए हैं जो हमारी कर्मेन्द्रियों के ज्ञानेंद्रियों के अधिष्ठाता देवता कहे जाते हैं तो यहां पर यह कहा गया कि तू यदि ऐसा मानता है कि देवताओं में जो रूप है उस चैतन्य का मानो ये इंद्रिया चैतन्य में दिखाई देती हैं, तो यदि तू ऐसा मानता है तो मैं कहूंगा मी मांस्य मेवते तो फिर से मी कर